1: Eine Mord folgt eine spektakuläre Flucht über die Dächer Berlins, wie sie das Kaiserreich noch nicht gesehen hat. Die Tatsache, dass der Mann den Kriminalbeamten direkt vor der Tür zum Polizeirevier weggelaufen war, sorgt für Heiterkeit und Aufregung. Die Leute meinen, für so ein kleines Mörtchen ist Berlin das rechte Örtchen. Servus. Christi. Herzlich willkommen bei Das Darf Darf ein, ein bisschen Mord sein? sein, dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer. Und ich bin Amre Baumgartel. Dezember 1905. Der 21-jährige August Giernoth lebt bei seinem Bruder Fritz, einem Schneidermeister, in der Andreasstraße 25 in Berlin. Gleich bei der U-Bahn-Station Strausberger Platz und übrigens auch in der Nähe der Singerstraße. Oh, so Franziska, gibt's. ich fühle mich sehr geehrt. Verstehe ich. <lacht> wenn man sich das heute anschaut auf Google Maps oder auch in echt, wenn man gerade in Berlin ist, da erinnert nichts mehr an die bauliche Situation von damals vor dem Ersten Weltkrieg. Leider. Hm. August ist Hausdiener und Kellner und sucht eine neue Stelle. Dafür hat er in Zeitungen Annoncen aufgegeben. Am 4. Dezember erscheint ein Mann bei ihm, der sich als Oberinspektor Reimann aus Potsdam vorstellt. Er sagt dem jungen Mann, dass er in der Lage sei, ihm eine gute Stellung in einem vornehmen Restaurant in der Wannseegegend zu verschaffen, wenn der ihm dafür 500 Mark zahlen kann als Bürgschaft.
2: Wie, ihm wird ein Job versprochen, aber dafür soll er zuerst mal was zahlen.
1: Ich habe keine Ahnung, welche Gepflogenheiten bei Stellengesuchen im Jahr 1905 üblich sind, aber... Geld zu bezahlen, um ein Vorstellungsgespräch zu bekommen, das klingt ähnlich seriös wie eine E-Mail von meinem verlorenen nigerianischen Onkel, der überhaupt nicht existiert. Ja,
2: ja, ich kann es mir maximal irgendwie vorstellen vielleicht, dass das so eine Art Pfand, Pfandgeschäft ist, weißt du, so als Absicherung, dass er tatsächlich kommt, dass der Job so für ihn reserviert ist sozusagen, dass da Geld hinterlegt werden muss. Aber nicht wirklich gezahlt, sondern mehr so als, als eben Bürgschaft, als Pfand, das er dann wieder zurückbekommt. Das kann ich mir vielleicht so erklären.
1: Also der Oberinspektor meint, dass das ein erstklassiges Haus sei und weil August keine Referenzen von gleichwertigen Stellen vorweisen kann, braucht er eben Geld, um ihn davon zu überzeugen, dass der junge Mann es auch wirklich ernst meint. Also... Es ist gut möglich, dass du recht hast. Eventuell stellt er ihm in Aussicht, dieses Geld nach einer gewissen Zeit zurückzubekommen. Aber ich weiß es nicht sicher. Mhm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das damals gang und gäbe war. Und ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass es sich damals schon so irrsinnig seriös angehört hat. Ja, und 500 Mark ist jetzt nicht wenig Geld. Das ist sehr viel Geld, ja. Aber wie dem auch sei, August Giernot findet offenbar nichts verwerflich an diesem Angebot bzw. an dieser Forderung. Er steckt seine Zeugnisse und sein Sparkassenbuch, auf dem er 750 Mark hat, ein und folgt dem Mann in den Düppeler Forst beim Wannsee. Und das ist der letzte Ausflug in seinem jungen Leben. Denn hier im Wald ist kein Restaurant. Der Mann, der sich als Oberinspektor Reimann vorgestellt hatte, zieht einen Revolver aus der Tasche und schießt August in den Kopf. Dann legt er den Revolver neben ihn, nimmt sich Sparkassenbuch und Papiere und geht davon. Die Uhr mitsamt der Kette und das Portemonnaie lässt er bei dem Toten. Es soll nach Suizid aussehen. Zurück in Berlin verpfändet er dann das Sparkassenbuch für 500 Mark. Er nimmt also gewissermaßen einen Kredit auf das Sparkassenbuch auf, der weniger beträgt, als wenn er mit dem einfach zur Bank gegangen wäre und sich das Geld von dem Konto geholt hätte? Naja, weil
2: dann vielleicht rauskommt, dass er nicht August Giernot ist.
1: Ja, aber er muss dann trotz, er muss da trotzdem einen Ausweis herzeigen. Ach, ja. Oder dann. irgendwas, wo sein Name draufsteht. Okay. Hm. Okay, aber er bekommt auf jeden Fall das Geld. Genau, ja, er bekommt das Geld. Augusts Bruder Fritz und der Rest seiner Familie warten am Abend vergeblich darauf, dass der junge Mann nach Hause kommt. Sie melden ihn am nächsten Tag als vermisst. Am 9. Dezember findet ein Kutscher im Wald eine Leiche. Wenig später erhält Fritz die traurige Nachricht, dass August sich im Wald selbst erschossen habe. Aufgrund der Personenbeschreibung, die er gemacht hat, ist klar, dass es sich hier um August handeln muss. Und
2: sein Bruder glaubt sofort, dass August sich selbst
1: umgebracht hat? Der hat so seine Zweifel, vor allem auch, weil er weiß, dass das Sparkassenbuch und Ausweispapiere weg sind und seine Zeugnisse. Zeitungen berichten über den Fund der Leiche. Daraufhin meldet sich ein wichtiger Zeuge bei der Polizei. Das ist der Geldvermittler Werner, der ja das Sparkassenbuch in seinem Laden hat. Und es wird klar, dass der Mann, der es verpfändet hatte, nicht der Inhaber gewesen sein kann. Die Handschriften von August und diesem Mann stimmen nicht überein. Die Polizei hat nun eine Beschreibung, wie dieser Kerl ausgesehen hat.
2: Ja gut, aber das ist jetzt auch nicht sehr verlässlich, oder? Also vor allem Tage später dann noch zu rekonstruieren. Ich war halt ein Mann. Ja, genau,
1: leider. Aber aus der Art, wie der Gesuchte den jungen Mann in die Falle gelockt hatte, zieht der Berliner Kriminalinspektor Braun den Schluss, dass er so etwas nicht zum ersten Mal gemacht hat. Er meint, dass der sogenannte Oberinspektor Reimann bereits Erfahrung mit Betrügereien, Kautionsschwindel und ähnlichen Verbrechen haben muss. Und was sie haben, ist seine Unterschrift auf dem Wechsel. Er lässt jetzt deshalb das umfangreiche Handschriftenmaterial der einschlägigen Dienststellen des Polizeipräsidiums einer genauen Prüfung unterziehen. Also du musst dir wirklich vorstellen, dass nun tagelang jemand da an seinem Schreibtisch sitzt und eine Schriftprobe nach der anderen Zug um Zug mit der vergleicht. Und schließlich wird er auch fündig. Diese Handschrift sieht der eines gewissen Rudolf Hennig sehr, sehr ähnlich. Sofort wird ein Steckbrief in allen Zeitungen ausgesendet und eine Belohnung von 500 Mark versprochen. Karl Rudolf Hennig wird als 1,68 Meter groß beschrieben, schlank mit hellblauen, stechenden Augen und starken Brauen. Er hat ein schmales, blasses Gesicht, schwarzbraunes Haar und einen dunklen Schnurrbart, einen kahlen Scheitel, hervorstehende Backenknochen und unter der Kehlgrube eine Narbe. Er trägt einen schwarzen, steifen Hut, einen dunklen Überzieher und Jackettanzug, einen langen, hellen Schlips mit birnenförmiger Perlnadel und einen Stock mit rundem Silbergriff. Oft hat er einen blauen Aktendeckel oder eine schwarze Tasche bei sich. Am Schluss heißt es, Wenn ein jeder aufpasst,
2: muss es gelingen, den Mörder, der frei unter der Bürgerschaft umherläuft, zu fassen.
1: Tag und Nacht warten Kriminalbeamte an den Berliner Bahnhöfen und den Zufahrtsstraßen mit einer Fotografie von Hennig für den Fall, dass er versucht, aus der Stadt zu fliehen. Aber mehrere Wochen vergehen, ohne dass von dem Raubmörder auch nur eine Spur zu entdecken ist. Sie scheinen sich halt tatsächlich
2: sehr sicher zu sein, dass er das tatsächlich auch ist, oder? Ja. War das so eindeutig, dieser Handschriftenvergleich, dass, dass sie, ich find's bemerkenswert, dass sie sich dann so auf, auf diesen einen Täter oder vermeintlichen Täter festfahren.
1: Anscheinend sind sie sich 100% sicher, dass das er sein muss. Aber mehrere Wochen vergehen, ohne dass von dem Raubmörder auch nur eine Spur zu entdecken ist. Bis zum 9. Februar 1906. An diesem Tag kommt die Witwe Schulz auf das 17. Polizeirevier in der Wörterstraße 1 und meldet, dass ein junger Mann bei ihr wohnt, der ihrer Meinung nach dem Mann aus den Zeitungen ähnlich sieht. Er nennt sich aber anders, er sagt, dass er Heine heißt und aus Hamburg stammt. Zwei Polizisten gehen mit ihr mit, um sich diesen Typen mal anzusehen. Er streitet natürlich ab, dass er der gesuchte Raubmörder ist, meint aber, er kommt gern mit ihnen mit aufs Revier. Auf der Treppe zur Polizeistation dreht er sich dann blitzschnell um, reißt einen Revolver aus der Tasche und hält ihn dem hinter ihm gehenden Polizisten ins Gesicht. Laut einer Quelle will er ihn eigentlich erschießen, das geht aber nicht, weil die Waffe ist noch gesichert und darum dreht er die Waffe dann um und schlägt ihn einfach damit zu Boden. Dann sprintet er davon. Im Laufen entsichert er den Revolver und schießt. Dabei trifft er einen Postbeamten, der ihn aufhalten wollte, mit einem Streifschuss. Rudolf rennt und rennt ganze 80 Meter laut Google Maps bis zur Schönhauser Allee 28. Da steht nämlich das Haustor gerade offen und dort rennt er hinauf ins oberste Stockwerk. Er beugt sich noch über das Treppengeländer und schießt zweimal auf seine Verfolger. Dann schwingt er sich auf das Fensterbrett und springt eineinhalb Meter zum Fenster des nächsten Hauses. Dazwischen geht es aber fünf Stockwerke nach unten. Durch eine Luke schwingt er sich dann in diesem Nachbarhaus auf das Dach und läuft über Firste und schmale Simse immer weiter von Dach zu Dach bis zur Treskowstraße 14, heißt es. Ich habe mir das mal auf der Karte angesehen. Das wäre eine Strecke von 3,6 Kilometer. Ich habe zuerst gedacht, da hat sich jemand vertan, weil das erscheint mir dann doch zu irre. Da sind auch noch Straßen dazwischen, da kann er nicht wirklich über Straßen drüber springen. Dann habe ich herausgefunden, dass diese Straße heute einen anderen Namen hat. Das ist heute anscheinend die Knackstraße und das ist derselbe Block, wo sich auch das Haus in der Schönhauser Allee befindet, also ohne Straßen dazwischen. Mhm. Und das sind nur an die 400 Meter über die Dächer. Na, aber
2: trotzdem, 400 Meter über die Dächer ist auch eine ganz schöne Distanz.
1: Ja, das glaube ich auch. Ziemlich gefährlich. Mhm. Polizei und Schaulustige sind ihm natürlich immer auf den Fersen und nun wird dieses Haus umringt, wo er dann wieder im Inneren verschwunden ist. Eine Menschenmenge belagert sogar den Hausflur, die Polizisten haben Mühe, sie zurückzuhalten. Das Haus wird von oben bis unten durchsucht, aber Rudolf Hennig ist spurlos verschwunden. Was? Wie hat er das geschafft? Wie im Film. Es ist eigentlich <lacht> total lustig. Im Erdgeschoss dieses Hauses befindet sich ein Schuhmacher. Also er rennt, noch bevor die Leute alle bei ihm sind, bei diesem Haus sind, er rennt von ganz oben ins Erdgeschoss runter und bittet dann den Schuhmacher, seine zerrissenen Stiefel zu flicken. Der Mann macht sich sofort an die Arbeit und während er da so beschäftigt ist, zieht der Verbrecher sich ein anderes Paar Schuhe an, das da herumliegt, setzt sich die grüne Mütze des Schuhmachers auf und verlässt seelenruhig die Werkstatt. Mit dieser Mütze erkennt ihn niemand. Ah. Wahrscheinlich hat er auch noch seine Jacke ausgezogen und irgendwo hingeschmissen. Und es ist Verkleidung genug. Er entkommt. Ja, und wie du sagst, wenn da vorne Menschenmassen sind, da kann
2: man super untertauchen und sich verstecken.
1: Ja, die lassen ihn alle durch, weil er sieht anders aus als das, was sie jetzt da auf dem Dach beobachtet haben. Ja. Ja, und er geht einfach. Naja. Oh in seiner Wohnung findet die Polizei aber immerhin in einem Koffer Papiere des ermordeten August Giernot. Damit ist also bewiesen, dass es hier tatsächlich eine Verbindung gibt. Also das ist dann schon mehr als nur ähnliche Handschriften. In den folgenden Wochen gehen viele Meldungen bei der Polizei ein, wo Hennig gesehen worden sein soll, aber keine Spur erweist sich als erfolgreich. Überall glauben Leute ihn zu sehen, Dutzende vermeintlicher Hennigs werden festgenommen, Unschuldige werden als Hennig ergriffen und halbtot geprügelt. Mehrere Razzien werden abgehalten, gewaltige Polizeiaufgebrüte durchsuchen, ganze Häuserblocks und auch eine nahegelegene Laubenkolonie. Aber alles vergeblich. Dass mehrere Männer als vermeintlicher Hennig verhaftet werden, hat aber wohl auch sein Gutes, denn anscheinend kann die Polizei dadurch auch Verbrecher verhaften, die zu fangen sie gar nicht erwartet hatte. Ja, Hauptsache
2: verhaftet.
1: Naja, ich meine, wenn man ganz, ganz viele Männer einfach festnimmt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich da der eine oder andere Verbrecher unter ihnen befindet, halt doch recht groß. Ja, ja, richtig, genau. Als der Berliner Lokalanzeiger bei der Polizei meldet, der Raubmörder hätte ihm seine Lebensgeschichte zum Abdruck angeboten, wird alles für die Verhaftung vorbereitet. Die Zeitung bietet ihm zum Schein einen Lohn von 1200 Mark an oder 1700, da widersprechen sich die Quellen mal wieder, ich weiß nicht, wer hier recht hat, aber wie auch immer, das ist sehr viel Geld. Aber Rudolf ist nett deppert, er kommt drauf, dass die mit der Polizei gesprochen haben und erscheint nicht. Also wieder nix.
2: Ja, aber war das tatsächlich Rudolf oder war das nur jemand, der sich irgendwie wichtig machen wollte?
1: Das war schon er. Er hat nämlich die Arbeitskarte des Ermordeten beigelegt, als er der Zeitung geschrieben hat. Ah, okay.
2: Als Beweis sozusagen.
1: Mhm. Alle Menschen in Berlin halten Augen und Ohren offen. Seine Flucht ist in aller Munde. Hausfrauen und Kinder und bestimmt auch so mancher Mann haben Angst auf den Dachboden oder in den Keller zu gehen, denn dort könnte er ja lauern. Irgendwo muss er sich ja verstecken. Berlin ist in Aufruhr. Es werden Lieder über diese spektakuläre Flucht gesungen und in Zirkus und Theater und den Zeitungen Witze darüber gemacht, beziehungsweise über die Unfähigkeit der Polizei, aber er bleibt einfach spurlos verschwunden. Manche behaupten, wenn der Mann ohne Licht Fahrrad gefahren wäre oder sonst ein kleines Delikt begangen hätte, dann hätten sie ihn längst erwischt. Oh. Aber für so ein kleines Mörtchen ist Berlin das rechte Örtchen, ist der Spruch, der da so die Runde macht. Der Potsdamer Regierungspräsident setzt nun eine Belohnung von 3000 Mark für die Ergreifung des Mörders aus. Und am 14. März ist es dann tatsächlich soweit. Ein Mann beobachtet einen Fahrraddieb bei der Wach- und Schließgesellschaft in Stettin und verfolgt ihn. Der Dieb stürzt, lässt das Rad liegen und flieht zu Fuß weiter, der Mann nun auf dem Rad hinter ihm her. Dabei bläst er in seine Trillerpfeife und macht dadurch einen Wachmann auf sich aufmerksam. Der Dieb läuft nun direkt in dessen Arme. Der packt ihn und führt ihn mit Hilfe des ersten Mannes zum Revier. Knapp davor kann der Dieb sich frei machen und seinen Revolver ziehen. Er schießt dem Polizisten ins Gesicht, aber der kann ihn trotzdem mit seinem Stock niederschlagen. Auf der Wache stellt man fest, dass dieser Fahrraddieb der seit gut drei Monaten gesuchte Raubmörder Hennig ist. Und übrigens, wer sich nicht so gut auskennt, ich habe auch nachsehen müssen, Stettin liegt in Westpommern und gehört seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs zu Polen. Und es liegt an der Ostsee, also ca. 140 Kilometer von Berlin entfernt. Das heißt... Oh, wow. Er muss es irgendwie aus dieser Stadt rausgeschafft haben. Aber es ist ja dann schon etwas mehr als einen Monat nach seiner spektakulären Flucht über die Dächer. Ich nehme mal an, dass sie dann aufgehört haben, die Bahnhöfe zu kontrollieren. Ganz ja. einfach. Ja. Oder er hat sich mal wieder ganz toll verkleidet. <lacht> Mit einer anderen Jacke. Mit einem anderen Hut. Oder seinen Schnauzbart irgendwie anders gekämmt. Oder? ja, ja. 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 Diese Festnahme ist jetzt so ein Riesending, dass sie sogar dem Kaiser telegrafisch mitgeteilt wird. Und in Berlin werden extra Blätter mit dieser Information ausgegeben, damit es auch jeder weiß.
2: Das ist echt eine gute Story.
1: Und hat nicht jemand
2: gesagt, wenn er ohne Licht Fahrrad gefahren wäre, dann hätten sie ihn bestimmt schon erwischt?
1: Ja, und dann wird er tatsächlich beim Diebstahl eines Fahrrads erwischt. Richtig. Also das ist schon irgendwo ein Zufall.
2: Ja, aber jetzt erzähl mir ein bisschen mehr über diesen Hennig.
1: Natürlich, sehr gern. Karl Rudolf Hennig wird am 30. Oktober 1874 in Berlin geboren. Sein Vater ist Handwerksmeister. Ich nehme mal an, er arbeitet mit Leder, aber so genau weiß ich das leider nicht, denn es ist ja durchaus üblich, vor allem zu jener Zeit, dass der Sohn in die Fußstapfen des Vaters tritt. Und Karl Rudolf oder Rudolf, wie er immer genannt wird, macht nach der Volksschule eine Lehre zum Lederarbeiter. Schon mit 16 Jahren wird er zum ersten Mal zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Er hat jemanden mit einem Werkzeug gefährlich verletzt. Nur drei Jahre später steht er wegen schwerer Ladendiebstähle vor Gericht. Aber dabei bleibt es nicht. Er gilt lange Zeit als gefährlichster Einbrecher Berlins und muss deswegen auch nochmal einige Jahre hinter Gitter. Er stiehlt, fälscht Pfandscheine und versucht sich schließlich auch noch als Heiratsschwindler. Wow, ambitioniert. Also
2: ohne Bewunderung, aber wie stellt er das alles an?
1: Er gibt sich zum Beispiel als Kaufmann oder als Fabrikant aus und freundet sich mit einer Witwe oder einer jungen Frau an. Wenn er mit Sicherheit weiß, dass sie Geld hat, bittet er sie, ihn zu heiraten und haut dann mit der Kohle ab. Und natürlich ohne, dass er sich mit ihr vermählt hätte. Selbstverständlich. Damit man ihm nicht so schnell auf die Schliche kommt, gibt er natürlich immer einen anderen Namen an. Manchmal gibt er sich auch als Adeliger aus, als ein Herr von Hohenheim oder von Nordheim und so weiter. Und anscheinend hört er damit auch nach seiner spektakulären Flucht über die Dächer nicht auf. Es ist unglaublich, oder? Ja, und mutig auch irgendwie. Also wenn er eh schon gesucht
2: und auffällig gesucht wird, dann trotzdem noch weiter zu betrügen. Ja ich, will, ja, ich will das nicht bewundern, aber es ist ambitioniert.
0: <lacht> Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-buttershrimp butter scampi. Mm. HelloFresh.
1: Ein paar Tage nach seiner Ergreifung in Stettin wird Rudolf nach Berlin überstellt. Am Bahnhof dort sammelt sich eine große Menschenmenge und begrüßt ihn mit Worten wie »Da ist er, der Lump!« Er wird nun in das Gefängnis in Moabit gebracht. Dort gibt es nämlich eine Mörderzelle, so wird sie genannt, aus der ist es unmöglich zu entkommen. Und so eine Mörderzelle gibt es nicht in jedem Gefängnis. Rudolf spielt nun den Geisteskranken, er starrt tagelang vor sich hin und prabbelt irgendetwas in seinen Bart. Alles, was der Gerichtsarzt sagt, plappert er ihm nach, bis der sagt, Hennig hat den Giernot ermordet. Da hört er auf und schüttelt den Kopf. Und somit wäre auch klar, dass er nicht geisteskrank ist.
2: Und sehr wohl zuhört und mitkriegt, was um ihn passiert.
1: Ja. Mhm. Am Morgen des 30. April wird der 31-Jährige gefesselt und vor das Potsdamer Schwurgericht gebracht. Warum Potsdam und nicht Berlin? Die Leiche von August Giernot war auf dem Potsdamer Stadtgebiet gefunden worden. Die Schutzleute, also die Polizisten, werden dazu angehalten, den Angeklagten genau zu beobachten. Er wird nun vor Gericht von den Fesseln befreit, aber beim geringsten Versuch wegzulaufen, sollen sie sie ihm sofort wieder anlegen. Und ist er geständig? Rudolf sagt, er habe den jungen Kellner August nicht erschossen. Er sei nämlich auch gar nicht mit ihm allein im Wald gewesen. Da seien auch noch sein Freund Franz und ein ihm namentlich nicht bekannter Mann gewesen, den er in einer Verbrecherkneipe kennengelernt hatte. Er sei nur schuldig, August Giernot seine Papiere und das Sparkassenbuch geraubt zu haben. Weil er war ja dann eh schon tot und was macht denn ein toter Mann mit einem Sparkassenbuch? Ja... Im Laufe der Verhandlung erscheint sein Vater vor Gericht als Zeuge. Er kann vor Weinen kaum sprechen. Er sagt, er habe für seinen Sohn, der nicht unbegabt war, alles aufgewendet, um ihn zu einem ordentlichen, tüchtigen Menschen zu erziehen. Alle seine anderen Kinder seien brav und ordentlich. Es breche ihm das Herz, seinen Sohn als Raubmörder auf der Anklagebank sehen zu müssen. Darauf entgegnet der Vorsitzende. Herr Hennig, ich kann Ihren großen Schmerz begreifen.
2: Sie müssen sich aber in dem Bewusstsein trösten, dass sie ihre Vaterpflichten voll erfüllt haben. Wir Väter können eben nichts weiter tun, als unsere Kinder zu ordentlichen Menschen zu erziehen. Wenn das nicht gelingt, dann haben wir keine Schuld.
1: Rudolf hält selbst zum Schluss der Verhandlungen eine längere Verteidigungsrede, die zeigt, dass er mit gerichtlichen Dingen schon ein wenig Erfahrung hat. Er erinnert die Geschworenen an den juristischen Grundsatz in dubio pro reo, im Zweifel für den Angeklagten, und bittet darum, ihn nicht zum Tode zu verurteilen. Das bringt aber gar nichts, er wird für schuldig befunden. Obwohl er noch im letzten Augenblick den Antrag stellt, seinen Freund Franz suchen zu dürfen, der ihn entlasten könne, weil der ja dabei gewesen sei bei dieser Tat, wird er am 7. Dezember 1906 in Berlin-Plötzensee mit dem Beil enthauptet also fast auf den Tag genau ein Jahr nach dem Mord an August Giernot. Den Tag der Hinrichtung selbst schildert ein Augenzeuge folgendermaßen. Als wir morgens um viertel
2: acht Uhr schauernd in der nasskalten Witterung und erregt der kommenden Dinge harrend uns vor der Pforte einfanden, erblickten wir nur drei Gendarmen, die dort patrouillierten. Wir wurden nach dem ersten Gefängnishof gewiesen, Dort sammelten sich allmählich etwa 25 Personen an, unter ihnen der Gerichtshof und mehrere Geschworene des Gerichts, das über Hennig das schuldig gesprochen hatte. Sämtliche Zivilpersonen waren in feierlicher Kleidung, unter ihnen mir ein durch seine Größe und Stärke auffallender alter Herr, der mit seinen weißen Handschuhen stark beschäftigt schien. Es war der Scharfrichter Schwyz aus Breslau. Hinter ihm standen drei kräftige, jüngere Gestalten in Mütze und grauer Jacke, die Gehilfen. Nachdem die Zeugen vollständig beisammen waren, wurde mitgeteilt, dass die Hinrichtung auf dem dritten Gefängnishofe stattfinde. Zweimal wurden eiserne Tore hinter uns geöffnet und geschlossen. Wir standen auf der Richtstätte. Die Zeugen und Polizeibeamten stellten sich im Kreise auf. Im Vordergrund stand ein schwarz behangener Tisch, an welchem der erste Staatsanwalt in Amtstracht Platz nahm. Im Hintergrund befand sich ein kleinerer, ebenfalls schwarz gedeckter Tisch, auf dem die Geräte zur Hinrichtung lagen. Dann in der Mitte der Schafott. Eine niedere, rot angestrichene Bank mit einer Vertiefung für das Haupt des Verurteilten. Während wir mit höchster Erregung den kommenden Dingen entgegensahen, öffnete sich eine kleine, eiserne Tür in der Mauer. Geleitet von fünf gefangenen erschien Hennig, bleich, übernächtig, die Wangen eingefallen. Er stieß bei seinem Erscheinen unverständliche
1: Schreie aus. Der Verurteilte wird von den Gehilfen des Scharfrichters vor dem Block auf die Knie gezwungen, dann saust das Beil auch schon auf seinen Nacken nieder. Nach der Vollstreckung wird Karl Rudolf Hennigs Körper in einen schwarz gestrichenen Holzsarg gelegt. Sein Kopf wird zu seinen Füßen dazugelegt. Der Sarg wird verschlossen und abtransportiert. Alle Anwesenden müssen den Ort unverzüglich verlassen. Der Spaß ist vorbei. Beziehungsweise, was heißt Spaß? Der Augenzeuge beschreibt es so, dass sie gleich darauf bis ins Innerste erschüttert auf der Landstraße stehen.
2: Das glaube ich. Also ich glaube, das mit ansehen zu müssen, ist alles andere
1: als unterhaltsam. Ich glaube auch, wenn einer so viel schreit ja. und sich wehrt, dass das nochmal viel schlimmer ist, als wenn jemand sagt, okay, ja, machts es halt.
2: Dem Schicksal ergeben. Also ich glaube, egal wie ja. ist eine Hinrichtung und gerade wenn jemandem der Kopf abgehakt wird, boah, ich stelle mir das so grauslich vor. Aber noch viel mehr, wenn jemand tatsächlich in Todesangst schreit, weil das spürst du schon und kriegst nochmal ganz anders mit.
1: Ja, ja. Der Dichter Christian Morgenstern spricht sich übrigens gegen seine Hinrichtung beziehungsweise auch gegen die Todesstrafe im Allgemeinen aus. Sympathischer Kerl. Ja, der hat doch so schöne Gedichte geschrieben. Ja, richtig. Ich habe ja schon anklingen lassen, dass Rudolf Hennigs Flucht 1906 in aller Munde ist. Sie beschäftigt nicht nur die Erwachsenen, sondern fasziniert auch die Kinder. Manchmal wird dann allerdings aus dem Spiel ernst. Ein paar Tage nach der Verhaftung spielen einige Buben eine verschärfte Variante von Räuber und Gendarm. Sie nennen es Hennig und der Schutzmann. Irre gefährlich muss das sein, was die Kinder da an Stunts hinlegen, weil sie versuchen natürlich genauso cool zu sein wie Hennig, der da über die Dächer gelaufen ist. Und dann kommt leider das, was kommen muss. Eins der Kinder hat von zu Hause eine Schusswaffe mitgehen lassen. Die geht los und ein Kind stirbt. Oh nein. Ich will jetzt aber nicht mit einem toten Kind aufhören. Ja, bitte nein. Es wird auch ein Film über diesen Fall gedreht. Anfang 1906, da steckt dieses Medium noch relativ in den Kinderschuhen. Der Film »Die Flucht und Verfolgung des Raubmörders Rudolf Hennig über die Dächer von Berlin« ist nur einer von mehreren, die den Stoff filmisch umgesetzt haben und in den Lichtspielsälen für Furore gesorgt haben. Ist der Film kürzer als der Titel? 120 Meter. Ah, okay. <lacht> Dadurch kommt es zum ersten Fall von Zensur eines Films in Deutschland. Am 13. April 1906 erlässt das Berliner Polizeipräsidium ein Vorführungsverbot für alle auf künstlichem Wege hergestellten Darstellungen von Hennigs Mordtat und seiner Flucht, weil die preußischen Behörden sich und ihre Beamten durch die Darstellung stark verunglimpft fühlen. Oh, ich hätte jetzt
2: was gedacht wegen eben Nachahmungsgefahr, die waren einfach nur beleidigt.
1: Die sind hauptsächlich beleidigt, allerdings ist das zweite Argument auch, dass das Verfahren ja läuft gerade und Aha. dass man deswegen da nicht das zeigen sollte. Ja. Aber ich glaube, hauptsächlich beleidigt. Mhm. Das Aufführungsverbot gilt zwar nur ein paar Tage lang, wenig später wird dann jedoch eine Vorzensur eingeführt. Das heißt, dass die Polizei alle Filme absegnen muss, die im Kino gezeigt werden sollen. Also die Polizei muss dann entscheiden, oder darf dann entscheiden, ob das in Ordnung ist, einen Film zu zeigen oder ob er verboten werden soll. Innerhalb weniger Jahre erlassen dann die meisten deutschen Länder ähnliche Verordnungen.
2: Ich muss irgendwie bei der Flucht über die Dächer immer an, kennst du die Kindergeschichte, ich glaube von Astrid Lindgren, Carlsson auf dem Dach? Ja. Irgendwie musste ich da die ganze Zeit an Karlsson auf dem Dach denken. Wobei der definitiv, <lacht> was ich weiß zumindest, keine Menschen umgebracht hat.
1: Nein, ich bin mir Oder? ganz sicher, dass sowas nicht vorkam. Ja, Nein. Okay. Ich muss an Mission Impossible denken bei dieser ganzen Sache. Oder halt an Filme wie Mission Impossible. Ja, da
2: sieht man mal, wie dein Hirn funktioniert und wie mein Hirn funktioniert.
1: Ja, aber mit der Verkleidung, der, weißt du, er setzt sich einfach eine andere Mütze auf. Ja, 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 stimmt, ja. Dann erkennt ihn niemand mehr, nachdem er über die Dächer gesprintet ist. Ja. Ist ja doch sehr
2: halsbrecherisch und echt gefährlich. Naja, und eineinhalb Meter Lücke sind, das ist nicht ohne. Vor allem, wenn es dann irgendwie fünf Stockwerke in die Tiefe geht. Ja, aus einem Fenster in ein anderes Fenster. Ohne Anlauf und du hast nur einen Versuch. Mhm. Weil wenn der schief geht, dann, naja. Genau, dann fliegst du mal, ich weiß nicht, 15 Meter in die Tiefe. Ja, und das alles nur, weil ein junger Mann Arbeit finden wollte.
1: Um, so werde ich das nicht sehen, das alles nur, weil ein junger Mann keine Lust hatte, sich eine ordentliche Arbeit zu suchen und stattdessen vorgezogen hat, Verbrechen zu beginnen.
2: Ja, okay, ja, entschuldige, so rum, so rum wird ein Schuh draus. <lacht> ja,
1: ja, gebe ich direkt. Wir wollen die Schuld ja nicht beim Opfer suchen. Ja. Nein, nein, ich, es war auch keine Schuldzuweisung
2: meinerseits. Ich, ich wollte eher die Tragik da hervorheben, dass Auguste ja tatsächlich einfach nur arbeitswillig war und an eine Scheißfigur geraten ist.
1: Ja, also August war 21 Jahre alt, als er gestorben ist, und Hennig war dann 32.
2: Ja, mich fasziniert auch, dass die Handschriftenprobe damals schon anscheinend so ausgebaut war. Ist ausgebaut das richtige Wort? Also, dass es das tatsächlich damals schon gab und dass es so viele Handschriftenproben gab, die zur Verfügung standen.
1: Naja, das war aber auch so ungefähr das Einzige, was sie hatten. Ja, Zeichnungen und Handschriften. Ja, weil sonst hat man vielleicht schon die Möglichkeit gehabt, Fingerabdrücke zu vergleichen, aber also die Karteien von Fingerabdrücken, die gibt es noch lange nicht. Ja. DNA? Weit noch nicht. Erst recht nicht. Ja,
2: richtig. Ja klar, es macht also Sinn. Alles, Handschriften hat man ja. am ehesten noch von den Leuten. Genau. Ja, ne, finde ich cool auch, dass das eben so erfolgreich tatsächlich dann angewendet werden konnte.
1: Es hätte natürlich sein können, dass es ein absoluter Griff ins Klo ist mit diesem Hennig. Andererseits hätten sie ihn dann wahrscheinlich für was anderes trotzdem dran gekriegt, wie ja so manchen anderen anscheinend <lacht> auch. Ja. Ob man den Mörder sonst gefunden hätte, man weiß es nicht. Ja, eben, ja. Glaubst du, dass es diesen Freund Franz und den Unbekannten tatsächlich gab? Das ist,
2: ja, ich, ich wollte sagen, du hast mir nichts davon erzählt, aber wir wissen ja auch nur, was halt aus 1905, 1906 überliefert ist. Also hm? mhm. es kann schon sein. Also gerade diesen Franz, vielleicht gibt es ihn, vielleicht nicht. Aber es tut halt nichts zur Sache, dass Hennig sich das Geld und den Ausweis genommen hat von dem Toten und das nicht bei der Polizei gemeldet hat und äh, auf seiner Flucht Polizisten und Beamte verletzt hat. Ob er jetzt allein tatsächlich schuldig ist für den Mord an August? Keine Ahnung. Aber er hat äußerst viele Verbrechen begangen.
1: Ich glaube ja, dass er es allein war. Ich ja. glaube, dass, das dass das etwas ist, diese Geschichte. Einfach ein verzweifelter Versuch, sich das Leben zu retten. Für wenigstens noch ein paar Wochen oder Monate. Ja, es klingt halt alles sehr danach. Oder dass er gehofft hat, wenn sie ihn nochmal raus auf die Straße lassen, dass er nochmal rennen kann. Ja, es ist ihm ja schon ganz gut gelungen, davon zu laufen und sich zu verstecken. Und ganz ja. ehrlich, wenn er dieses Fahrrad nicht geklaut hätte, beziehungsweise wenn er dabei nicht entdeckt worden wäre, wer weiß, was der noch alles aufgeführt hätte. Oh ja. Machen wir noch was Schönes zum Schluss?
2: Machen wir noch was Schönes zum Abschluss? Franziska, was machst du, um dich sofort glücklich zu fühlen, wenn du gute Laune brauchst. Was ist so dein
1: Spezialgeheimrezept? Ui, mh. also Schokolade essen hilft eigentlich relativ gut. Mhm. <lacht> Was mache ich sonst? Es kommt ganz drauf an, warum es mir gerade nicht so gut
2: geht, oder? Ja, aber ich, also ich will ja wissen, ob es so eine Pauschallösung dafür gibt. Wo du sagst, ja, wenn du gute Laune brauchst, dann mache ich das und dann funktioniert das immer. Oder fast immer, oder oft, oder häufig. <lacht> oder, oder manchmal, <lacht> oder nie. Ab und an.
1: <lacht> also McFluff knuddeln, das hilft auf jeden Fall. Und seine mm, Nase riecht ja. so gut. Und mein Gesicht so ein bisschen in seinem Fell vergraben. Mm. Das hilft meistens ganz gut. Ja, mm -hmm. was machst du, wenn du spontan
2: bessere Laune brauchst? Also Schokolade, glaube ich, rangiert da auch ganz oben auf der Liste. Kein Kaffee? Nein, weil wenn ich wenn ich gute Laune brauche, dann sind meine Nerven eher schon dünn. Und dann nochmal mit Koffein noch mehr Herzrasen zu verursachen, ist irgendwie sehr kontraproduktiv. Okay, <lacht> ich verstehe. Äh, so vernünftig und erwachsen bin ich jetzt mittlerweile. Und äh, hm, Musik hilft ganz oft. Einfach so für drei Minuten Musik hören und irgendwie kurz kurz nur Musik hören.
1: Welches Lied? Das hängt echt sehr von der Stimmung ab. Ah, welches Lied? Also gute Laune Musik. Momentan funktionieren bei mir so alte Hits ganz gut wie The Spice Girls zum Beispiel. Uh, -huh. mhm. ja. Mhm. Oder Aqua. Aqua? I'm a Barbie Girl. Oh Gott. Da.
2: Ja, bei mir ist so was, was meistens geht, spätestens ab der zweiten Hälfte, aber ich weiß, das ist überhaupt nicht deins. Queen Bohemian Rhapsody. Spätestens dann bei diesem I see a little.
1: Mhm, okay. sind aber mehr uh, als drei Minuten, bin ich mir ganz sicher.
2: Ja, das stimmt, vielleicht sind es auch fünf Minuten. Aber ja, Schokolade, Musik, mhm. Atmen, manchmal hilft es atmen. tatsächlich. Atmen ist gut. Ja, also At Atmen Lebenslage. ist wirklich. Ähm, Gesundheit. Danke.
1: Lebensfördernd. <lacht> ja, ja. So, richtiges Atmen, tiefes Atmen. Auch oh, ja, sehr tiefes sehr gut.
2: Atmen. Mhm. Und seitdem ich drüber nachdenke, will ich jetzt ein Eis. Aber wir sollten nicht immer mit Essen aufhören, hat es <lacht> Deswegen stellen wir die Frage am Freitag wieder auf Facebook und Instagram und freuen uns über eure Antworten, was ihr so macht, wenn ihr. Ganz dringend, ganz spontan einfach mal gute Laune braucht.
1: Und weißt du, was mir auch echt gute Laune bereitet? Unsere Komplizen auf Steady. Ja. Mir
2: auch. Wir sagen wieder Danke. Und zwar
1: bei Nicole S., Jasmin B., Sandra M.B., Lia C., Simon Sch., Iris M., Sonja
2: H., Johanna B. und Jeanette R. Danke, danke, danke fürs Komplize sein, Komplizin sein und uns auf Steady unterstützen. Es gibt
1: außerdem das Darf's ein Bisschen Mord sein, Buch in jedem Buchhandel zu bestellen, wenn es nicht auf Lager ist. Und alle Links findet ihr natürlich auf www.darfs-ein-bissal-mord-sein.com. Danke, danke, danke fürs Zuhören. Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Bussi. Bussi. Baba. Baba. Er sagt dem jungen Mann, dass er in der Lage sei, habe ich den Text verloren.
0: Da ist es. Okay. <lacht> Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-buttershrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
1: Liebe findet den unterschiedlichsten Ausdruck quer durch die Geschichte. Doch ist es wirklich immer Liebe?